0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要讲的题目是道法自然“道法自然”。“道法自然”是老子书中的一句话，我们借着这句话来谈一谈一个历久弥新的古老宇宙观。说它是历久弥新啊，因为它是两千多年前的人写的，但是这个思想的精华，对于宇宙永恒而且根本的存在所做的一些讨论，即使放在现代的哲学思辨里面，仍然是毫不逊色的。这个思想的核心就是道，所以称之为道家。我们前面说儒家是人本思想，儒家的关怀在人间。道家呢？道家只是超越人文，他公平的对待天地万物。这其中的差别，我们可以从一个故事说起。楚国的国君在山林中打猎，不小心把一把宝弓遗失在野地里了。随行的臣子和侍卫就很紧张啊，纷纷就要到野地去寻找。楚王就阻止他们了，说何必呢？不用找啊。楚人施公，楚人得智。这件事情传开了，大家就很佩服楚王，的是豁达跟胸襟呐。孔子也听到了这个故事，认为楚王好是好，还有不足，于是就评论说：“有人施公，有人得智，何必一定要楚人呢？”道家的代表人物啊，老子啊，听到了孔子的评论呐、啊，就说。有失公，有得公，何必一定要人呢？当然，这个故事是后人编出来的了，但是，它有相当的程度是反映了儒家与道家的差别。儒家主要关怀是人，不论是楚国人、鲁国人、齐国人，人与万物是有区别的。道家不在意这个区别，道家关怀的是道，人和万物可以一视同仁。人只是万物之一，或者说，人与万物都来自道。道家的思想可以追溯到古代的隐士啊，《论语》中就多次提到隐士，例如：“楚狂接舆歌而过孔子曰：‘凤兮凤兮，何德之衰？王者不可见，来者犹可追。以儿以儿，今之从政者殆而。’”在《微子》篇，孔子周游列国，在楚国的时候啊，遇到了一位隐居在市井的狂士，叫接舆，大概就是轿夫之类的。接舆在迎面经过孔子马车的时候，高声唱歌，歌的内容呢，大概就是说：“凤鸟啊，凤鸟啊，你的德能为何会衰败呢？过去的事情已经无法挽回了，未来的事还来得及把握。”算了吧，算了吧，现在从事政治有些危险呐、啊。孔子听到了，就下车，想要和他交谈，接舆就跑了。这个跑了就很合隐士的风格啊。孔子下车也代表孔子对隐士的尊重。在春秋时代啊，许多贵族子弟在国王家破之后啊，流落民间。这些人虽然有学问。但或者是因为看破政治的险恶，或者是不愿意被一国统治啊，所以宁愿远离权力，隐居到山林或市井之中。所谓“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”，就是说这类的人呐、啊。隐士与乱世是有关的。儒家济世，关怀社会；道家避世。不愿意被统治，也不愿意受礼教规范的束缚。老子这本书又称《道德经》，相传是老聃，也就是老子所著。老子《道德经》分上下篇，共八十一章，每一章就是一篇短文了。一到三十七章为上篇，又称为《道经》；三十八到八十一章为下篇，又称为《德经》。所以上下篇合称为《道德经》，和我们现在所说的伦理道德是一点关系都没有。道经和德经，先有道，后有德。道家的道有非常深刻的哲理啊，等一下我们会介绍。德呢，德就是指修道有所得，也就是得之于道的。常听人说老子是道家的代表人物。道家崇尚道，那么道是什么呢？道家以道为学派之名，《老子》《道德经》又先有《道经》。那么什么是道呢？首先要强调，这个道与道德或者儒家的道啊，是一点关系都没有的，是道家特有的观念。老子第一章一开始就说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”这十二个字啊，好像在玩文字游戏啊。需要稍微说明一下：第一集第三个“道”字是名词，指道这个东西；第二个“道”是动词，就是谈论。道可道，非常道。道这个东西啊，如果可以谈论的话，就不算是真正的永恒的道了。名指的是一个概念，以及这个概念的名称。以用来指称事物啊，例如我说这是一张桌子，我心目中先要有桌子这个概念呐、啊，然后我才可以指称说这个东西是桌子嘛。我们常说名实相符，如果我指着一根棍子说这是桌子，那就是名实不符啊。所以先要有个概念，并且给这个概念一个适当的名称。然后才能用这个名称来指称一个性质合于这个概念的事物，而且一旦用名字来指称了一个事物啊，那个事物也就会被这个名字限制住了。例如有件家具，我只称它是桌子，那它就不能是椅子了，也不能是衣柜了，不能是别的东西了。回头再来看“名可名，非常名”，就是在说啊。一个概念的名称，如果可以用来指称一个东西，而且名实相符，那么这个概念就不算是真正的普遍的概念了。好，呃，让我们整理一下啊，“道可道，非常道；名可名，非常名。”这十二个字到底在说什么呢？其实他就在说啊，道这个永恒而且普遍存在的道是没有办法谈论的。也没有办法用言语来说明的，甚至是没有办法给他一个适当的名实相符的名称的。为什么呢？因为它太玄妙了，超越了我们经验所能认识的范围。虽然道是这么的玄妙，这么的难以说明，但是因为它太重要了，所以老子啊还是费了很多的口舌来解释这个道是什么。老子第二十五章就用了各种的方法来描述这个道。这段文字比较长，我们只看头尾、啊。有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道。有物混成，有一个东西，这个东西浑然为一体，不可分割，先天地生。这个东西出现在天地之前，在还没有天地之前就已经存在了。极是极尽，辽是空虚，极西辽西就是在说这个东西似有似无，不易察觉。独立不改，周行而不殆，在说它不依靠任何其他的东西而能够独立的、永久的存在，并且持续的循环运动，永不停止。它可以作为天下万物的母体，所以说可以为天下母。那么这个东西到底是何物呢？因为它太玄妙了，没有办法正确的取名字所以只能够勉强给它取个绰号，叫做道。要读懂“吾不知其名，字之曰道”这几个字啊，一定要先读懂“名可名，非常名”这句话。名必须腐蚀，而且一旦给了个名。也就是给了他一个限制，但是道这个东西太广泛了，太普遍了，太微妙了。如果我们说它是这个，它就不能是那个。名字限制了我们的想象力，所以道只是为了方便给那个东西一个称呼，不能算是一个真正的名字啊。真正玄妙、永恒、超越一切的东西是没有办法命名的。这个诊断的文字啊，就是在描述，在宇宙开始的时候就已经存在了一个被称之为“道”的这个东西。这个道普遍存在天际之间、万物之中，无所不在，而且永不止息的发挥作用，影响万物。但是它的作用又非常的微弱，非常的不易察觉，所以我们也感受不到它的存在啊，只感觉到是一片空虚。用哲学的术语来描述啊，这里所说的“道”就是一个形而上的、超越的，只能用推论跟想象，但是无法实际感受到的东西。后面又说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”人法地这个很容易理解啊，俗话说“靠山吃山，靠水吃水”啊，一方水土养一方人呐、啊，所以住在山上的。砍柴打猎啊，住在湖边的划船捕鱼啊，南方人种稻啊，北方人种麦啊。接下来，地法天，大地的一切生命都要随着天时运转，春耕夏耘，秋收冬藏。天呢、啊，看起来是至高之大，但是日月星辰的运行以及四季运转仍然有一定的规律，这就是要遵循道的规范。所以说天法道，那么最困难的来了，道又要遵循什么规则呢？什么东西让道来运作呢？道法自然，这里的自然不是在说自然界，更不是在说大自然，千万不要误会啊、哦！天地属于自然界，道在天地之上，在自然界之上，在这里啊，自然就是指。自然而然，法之法则，道法自然，就是说，道的法则本来就是如此，道法自己如此啊，没有别的因素了。所以因果关系的推论可以一路推一路推，但是推到这里就极致了，就是终点了，不能在网上追问了。所以说，人法地，地法天，天法道，道法自然。或者我们可以简化一点的来说，人法道，道法自然。由于道是这么的抽象，这么不可思议、啊，说了这么多，大家也未必能够真正的理解了。所以老子又举了一个比较容易懂的例子。老子说：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”在第八章，在这里啊。老子用水来做个比喻，让我们比较容易想象到是什么？上善若水，上善就是最高的善，或者说最高的价值啊。其实就是在说道，最高的善就像水那样。水这个东西啊，大家就很清楚啦。万物都需要水来滋润呢、啊，水能够使万物生长，而且公平的对待万物，不起争执，也不会去区分万物的。贵贱高下，即使在最低贱肮脏的地方，我们也可以看到水的存在。所以说，水的性质几乎就接近于道了。也就是说，如果我们实在无法想象也无法理解道是怎么回事，那不妨认识我们天天都会接触并习以为常的水就可以明白一个大概了。水是最柔弱的，任人安排摆布，毫不抗拒。但是水滴石穿哦，水能够以人难以察觉的方式破坏最坚硬的石头。观察水滴石穿的现象，也就会明白，道虽然是极细辽细，但因为是周行而不殆，所以能够对万物造成巨大影响的这个道理。老子第三十二章说道：“常无名，朴虽小。”天下莫能成，就是说啊，道太玄妙太广泛啦，没有办法取名字哦。但是它的作用啊，看起来原始朴实，而且力量微小，但是天地之间没有什么东西能够支配它的，它最终却能够支配万物。所以就以上的讨论，我们可以大概理解啊，道无法完全认识。无法用言语来描述，也无法适当的命名，但是却是真实而且普遍的存在。虽然看不见摸不着，但是我们的理性是可以接受的，是一种形而上的存在。这里要注意啊，虽然永恒的存在，并且影响到天地万物的运作，但是道不是神哦，没有神性哦，它不主宰也不审判哦。道的创生及运作是无目的的。无意志的，所以道家不是宗教，也与道教没有直接的关系。常听人说道家主张无为而治，什么是无为？是指不要做事情吗？道家主张无为，无为是什么意思呢？无为不是无所作为啊，而是不刻意而为。前面提到人法道。人应该学习道，认识到效法道。人如果站在道的高度上看人间万物的事情，就会理解到，世界之所以如此，是因为道的运作啊，自然如此啊。所以人应该顺应自然，清净无为，不用多加干涉。老子第三十七章又说道：“常无为而无不为。猴王若能守之，万物将自化。”道看起来好像什么都没做其实没有一件事情不参与的。国家的统治者啊，如果明白了这个道理，而且坚守这个道理，保持清静无为，不用费心治理啊，百姓万物就会自行发展。我们如果认真的看待这句话，就可以理解到，道的运作是人可以无为而有为的关键呐、啊。人如果有足够的聪明才智，对道能多一点认识，凡事都顺着道去做，根本不需要花什么力气啊，或者说别人根本看不出有花到什么力气，哎，事情就成了。这个观念很关键、很重要。下一讲我们还会继续谈到。老子的道家思想好像有点难懂。现代人有必要学习老子思想吗？道家的道对现代人可以带来什么启示？道家与隐士有关，隐士又与乱世有关。如果身处乱世，朝不保夕，人如何安顿自己呢？当我发现世事无常，充满变动，面对难以捉摸的命运，我又如何看待自己短暂的生命呢？这里说一个唐代传奇故事。杜子春啊，原来是一个富家子弟，父母亡故之后，没有人管束，又结交了一批坏朋友，每日纵情声色啊，不事生产，而且出手大方啊、哦。结果不到三年，把万贯家财都败光了，亲戚朋友也都离他而去了，于是流落街头，几乎沦为乞丐了。有一天呢，他就困坐在老屋子面前晒太阳，抓虱子啊。来了一位老人，站在他面前，说了：“屋子前面左手边那棵树，你的先人埋了一坛金子。”杜子春大喜啊，偷偷就挖出来，也又发财了。亲友也纷纷又来投靠啦，继续花天酒地。不到两年，一坛金子就花完了。杜子春又被打回原形了、啊。老人又出现了，说：“啊，屋子前面右手那棵树上也埋一坛金子。”哎，杜子春又挖出来，又发财了。亲友故旧、红粉知己也都回来了。没几年，一坛金子又花光了，亲友也都散了。正在发愁的时候，老先生又出现了，说啊，屋子前面……哎，正要说的时候，杜子春跪在老先生面前，说了：“不要再给金子了。世间的荣华富贵、人间冷暖呐、啊，我已经都看明白了，请收我做弟子吧。”我要跟你学道。我们在这里或许有一些疑问呢、啊：杜子春为什么不想要金银财宝呢？为什么想去学道呢？学道在学什么呢？很显然的，不是在学炼金术之类的道术啊，而是想要认识道，要追求那个永恒存在、不生不灭的东西。如果我们厌倦了世事的变动无常以及人间事态的炎凉冷暖、啊、我们就会想去追求一些真实的、永恒不变的东西，比如说道。道永远存在，一切生命来自道，回归道。人应该要认识到、效法道，才能应付变化无常的世界。我们比对儒家。积极主动、阳刚济世的这种生命态度啊，道家思想强调是要有智慧去认识到，并且效法道、顺从道，所以改以消极的、顺从的、阴柔的方式来应付人生。不是每一个人的个性或境遇都适合儒家哦，有些人原本对人间的事物就比较淡薄嘛。也有些人经历了大的劫难呢、啊，原先的价值观彻底崩塌了。此时不妨接触一些道家思想，或许可以提供另一条出路，来安顿我们的人生。下次再会。京剧选粹：道可道，非常道；名可名，非常名。道的意思只能自己心领神会，是没有办法说明、没有办法谈论的。一个东西若可以说得清楚，就不算是真正永恒的道了。一个概念如果可以安排一个与实际内容相符的名字来指称这个概念，那么这个概念就不算是真正的普遍的概念了。所以。如果道的概念是永恒而且普遍的，那那么道这个东西其实是没有办法用一个名字来描述的。人法地，地法天，天法道，道法自然。人应当效法大地，配合大地来生活。大地也必定会配合天时来生长万物，天体运行以及四季轮转，也必定是遵守道的法则来运作。至于道法本身，这是自然而然的，自己如此，没有别的因素来推动道的运作了。道是一切运作的终极原因，也是天地万物终极的效法对象。上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。最高的善其实就像水那样啊，万物都需要水来滋润，水能够使万物生长，而且公平的对待万物，不起争执，也不会去区分万物的贵贱高下。即使在最低贱肮脏的地方，也可以看到水的存在。所以说，水的性质几乎是近于道了，也就是接近最高的善了。道常无为而无不为，王侯若能守之，万物将自化。道看起来好像什么都没有做啊。其实没有一件事不参与的。王侯国家的统治者，如果能够明白这个道理，而且坚守住这个道理，顺着道来治理国家，不要有太多自己的欲望或想法，也不需要费太多的心思，百姓万物就会自行发展。